0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. Pues, terminando mes de enero y comenzando mes de febrero, en donde ya estamos a unos días nada más a unos días de estar ya festejando nuestro año de transformación, el año del dragón de madera, dos años por tal que vamos a vivir y que son años de transformación, sin duda todo, todo va a cambiar. Por eso, corazones, el mensaje del día de hoy, bueno, va encaminado ya porque tenemos cierta conciencia, ¿verdad? Hemos acumulado ya cierta cantidad de conciencia y es importante que entrenemos con este mensaje del podcast del día de hoy, súper pensado para estos tiempos. Y antes que nada, mil gracias de verdad por sus comentarios del podcast de ayer, en el, en el Instagram. Eh, yo recibo todo su amor en cada comentario, en cada palabra. La verdad es que muchas gracias porque el equipo Quantum pone todo su corazón desde muy tempranito en la mañana que se comparte todo es, es un trabajo, este podcast que es un proceso, vamos a decir no es eh, un, una, este, un proceso sencillo sin embargo, pues lo hacemos con la mejor intención así que gracias cuando tenemos esta retroalimentación de su parte y luego nos emociona mucho cuando lo comparten en sus redes y nos etiquetan y, y tenemos comentarios así bien lindos, muchas gracias y dicho sea de paso a la intención de este podcast en, en específico, corazón, del día de hoy, no es agradar porque porque a mucha gente el mensaje del día de hoy le va a choquear y no le va a gustar. Yo aviso desde antes porque de esa manera vas a estar muchísimo más atenta y atento a lo que simplemente tienes que tomar conciencia y darte cuenta ¿Por qué estamos mandando este mensaje, corazón? Mira, parte de este sistema, o lo que le llaman, porque hay como muchas vertientes, ¿verdad? El sistema parasitario, Matrix, el control social, la granja humana que decía ya Salvador Freisedo, ¿verdad? En donde decía que el estirpe Anunnaki, que está plasmada en arqueología, había sembrado al esclavo humano. Eh, es decir... Por la razón que gustes y mandes, vamos a decirle en este punto, el sistema, el sistema que nos programa, le podemos llamar también la Matrix, eh, lo que tú quieras, pero vamos a enfocarnos pues a esto que nos ha tenido con los ojitos bien cerrados y con el cerebro bien programado. Este podcast se llama Todos Somos Adictos y espero que te hubiera desagradado bastante la imagen porque ese era el, el objetivo. Comprender que vivimos programados en un río de zombies que se rigen bajo mmm, sus impulsos inconscientes. Actualmente, y esto es lo que vino a evidenciar prácticamente el año conejo de agua, eh, que pues la especie humana está adicta, está eh, parasitada, corrupta, eh, dormida, y es necesario sacudiditas y sacudiditas para que nosotros vayamos dándonos cuenta hasta dónde está programado el ser humano. ¿Te das cuenta que hemos hablado en este podcast? Mira, de la programación transgeneracional, de la, trans, de la programación que da nuestra madre, que da nuestro padre, que dan las heridas de la infancia, que da eh, el, la adolescencia. ¿Te das cuenta? Eh, el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, hay, hay mucha información, de verdad que estoy haciendo en mi mente el Winsip para que no me quede muy largo porque luego se me regañan, pero si queda más lo escuchas en dos partes porque créeme lo que al final del día el objetivo es, corazón, que despiertes y te des cuenta que todos somos adictos porque en general la raza humana se deja llevar por sus impulsos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que crea una adicción? Y estamos hablando cualquier adicción. ¿Qué es lo que crea un sujeto adicto? Sus impulsos o deseos que no tienen un freno o un límite, o sea, que no tienen conciencia. Memorias de vacíos, las memorias de nuestros ancestros, ¿verdad?, y pues de esa manera vamos a decir que tenemos adicciones a un montón de cosas. Adicciones al azúcar, adicciones a la Coca-Cola, adicciones a limpiar, adicciones a hacer ejercicio, adicciones a dormir, adicciones a evadir, tenemos adicción a trabajar, a comer, a tener miedo, tenemos adicción a pelear, tenemos adicción a al chisme, tenemos adicción a comprar, a acumular, a quejarnos. Te das cuenta que esta adicción es esto que no puedo parar y no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Entonces hoy sí, tenemos que hablar de una de las principales adicciones que tiene el ser humano y no te das cuenta. Y esa adicción es más grande, corazón, que la cocaína, y está comprobadísimo. Este sistema que nos parasita, nos tiene adictos a los venenos blancos, a las harinas, al gluten, al azúcar. Y hoy tengo que decirte la importancia de esto, corazón, porque es una programación que lleva miles de generaciones y empieza muy bien, empieza con la madre. La madre es la que programan más a nivel colectivo para que en ese momento pueda entonces generar esta adicción ya al, al hijo, ¿no? El hijo ya es un sujeto adult, ad, eh, el hijo ya es un sujeto adicto porque la madre y su cultura y su colectivo humano ya se encargó de hacerte un adicto. Y somos adictos desde que comenzamos a vivir corazones. Es muy importante que comprendamos que este tema muy bueno que estaba, de hecho me estoy acordando ahorita que está en un documental del de, um, Ancient, ay, déjame acuerdo, en Gaia, que hablaban de los cereales, del trigo, del maíz y del arroz, que eran la parecitación anunaki. Es decir, nosotros tenemos un programa del pan, porque el arquetipo es que el pan es el padre, el gluten es el padre. El cereal es el trabajo del campo, es el, el hombre el que nos alimenta después de la leche. Entonces, hablamos del pan. ¿Qué es pan? La panacea de la vida, ¿no? Lo tenemos inclusive en la religión, que se nos dé el pan nuestro de cada día. ¿Te fijas que no se molestaron en poner que se nos dé el fruto mismo de cada día? Que sería solo recolectarlo. Y que la tierra hubiese hecho el esfuerzo, como es el concepto del paraíso. No, se nos tenían que meter estos arquetipos, esta comida de densidad que es el pan, es el alimento que la Nunaki puso para el esclavo. ¿No? Entonces, eh, la forma más fácil de esclavizar a la banda, a la raza, a la juanada, es hacer la dicta. Y nosotros estamos adictos por la boca, después por lo que genera eso en nuestro cuerpo. Son venenos, los venenos blancos, que aparte todo lo que es refinado necesita cierta cloración, o sea, ciertos aditivos y químicos. Pero fíjate, no he acabado. La religión nos introduce el tema del pan, ¿verdad? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y pan es este dios. Fauno eh, que habla de la glotonería, del alcohol, de las bacanales, ¿no? Como en la película del laberinto del fauno, que si te, te llama primero por la glotonería y después ahí es donde te come. Entonces, esto es un programa, corazón. Ganarás el pan, trabajo, esfuerzo, proceso, cuando que pues simplemente podríamos recolectar la comida, ¿verdad?, hay un concepto muy fuerte con, la, con el hambre, con la escasez, porque si no te introyectan hambre, que el hambre ahorita estamos hablando que es a nivel físico, pero también el hambre es psicológica, el hambre es emocional, que es nuestra principal hambre, el hambre del humano es el hambre emocional, ¿no? Cuando tú te das cuenta cuántas decisiones maravillosas, brillantes has tomado por hambre emocional, y que muchas veces llevamos esa hambre a ser eh, sustituida por comida, te das cuenta que estamos súper programados, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando... Bueno, yo uso harina para dos cosas. La usaba para hacer engrudo y hacer unas máscaras de papel maché con, el, con, el, con un globo eh, y para limpiar champiñones. Eso lo aprendí en la escuela de cocina. Mm, una cucharada de... Y harina en el agua y te quedan los champiñoncitos bien blanquitos. Bueno, pero bromas aparte, el gluten, la harina con agua hace pegamento. De ahí viene la palabra en inglés glue, pegamento, ¿no? Y como te hablamos que este es un alimento para el esclavo, es pegajoso. El gluten es pegajoso, ¿verdad? Entonces... Cuando las personas se sobrealimentan de gluten, glucosa, aparte las azúcares, sobre todo las refinadas, a la persona le da hambre constantemente. Y ese estado de hambre, ¿qué es lo que va a pasar? Que para procesar esto necesitamos una inmensa cantidad de hongo, larvas, tenias y esas son las que se van al cerebro. Te impiden pensar, corazón. Es decir... El gluten es el mayor veneno de la vida porque es lo que nos da la glucemia, eh, el nivel alto de glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, este sistema lo que está creando son diabéticos, o sea, la dieta de la mayoría de las personas que se fundamentan azúcares, químicos, pinturas, que tienen más jarabe de maíz, y ahorita hablamos de eso, y, y harinas son mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la persona que ya consiguió ser diabética y son diabéticos ni por herencia, ni por mala suerte, ni por tu tía. Son diabéticos por lo que se han metido, por la boca y porque hay un nivel de adicción tamaño, no manches. Yo he visto diabéticos, y de mi familia tengo que decirlo, que se pinchaban para echarse la Coca-Cola, que se pinchaban para echarse... El, pela, el pedazo de pan con leche, que esa es un, una costumbre tan arraigada en México, cenar pancito con leche o con café, imagínate tú el arquetipo padre y madre en ausencia completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa, eh, los diabéticos tienen un 50%, son los que más cánceres generan, para empezar. Son los que más ceguera, glaucoma, otra vez, tema de glucosa, generan. Son los que más dañan sus riñones, páncreas, que es el que se altera de la glucosa, ¿verdad? Son los que más dañan su piel. Te voy a explicar por qué. Y tema de Alzheimer. El Alzheimer, corazón, ese es hongo, es parásito, que se está comiendo el cerebro. Y nosotros lo seguimos alimentando, de ahí la adicción. Eh, ya habíamos hablado de la microbiota, pero aquí en particular estamos hablando de la adicción que nos ha creado el sistema y ahorita te voy a hablar de cómo lo ha creado desde la madre. Entonces, eh, el tema con el Alzheimer es hongo, corazones, que se está comiendo el cerebro y que la gente aparte dejó de pensar. Entonces, la neuroplasticidad generaría células neuronales, pero la persona dejó de pensar, entonces está... Foggy mind, así esta mente dispersa, esta constante alergia. Mucha gente tiene muchas alergias respiratorias, mucho acné. Todo eso es puro hongo cándida, corazones. Está el sistema, su cuerpo está bien adicto. Porque el solo hecho de pensar, ay, hay que dejar de comer pan, les entra un pánico por el programa de Tendremos el pan nuestro de cada día. Está tan programado en el inconsciente colectivo, ¿no? Que se les da a los esclavos? Un mendrugo de pan. Y yo me acuerdo cuando estaba yo chiquita, que decían que si tomabas... No me acuerdo quién me dijo un día que me impactó mucho, y era muy pequeña, me dijo que si comía pan con agua, que se me iban a hacer lombrices en la panza. Y no necesitamos asustarnos. Agua ya somos completamente. Humedad, agua estancada con suficiente eh, glue que es eh, pegajoso, pues tenemos una casita bonita, bonita eh, para todo esto, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la, el origen del de la, de el, el lenguaje inglés que viene del sajón, del alemán, ¿verdad? Y vemos la palabra diet, si nosotros le quitamos la T, habla de die, ¿Verdad? O sea, se nos ha inculcado una dieta, fíjate, en Estados Unidos que se llama estándar americano de dieta, ¿sí? Standard American Diet y las siglas de esto es SAD. O sea, evidentemente el estado de depresión, de ansiedad, de muerte viene por la comida porquería con la que te controlamos tu conducta, tus emociones, tus toxinas. Entonces, es muy fácil controlar a la gente, nosotros que somos seres divinos creadores, y todo el choro de la, de la New Age que nos queremos comprar. Ay, Tania, es que yo medito, y mira que yo, que los números, que el código, que, ah, muy bien. Pero nos compramos muchas cosas del despertar y de la New Age y no sabemos, corazones, controlar el cuerpo. Fíjate, utiliza este principio muy lógico o básico. Porque es importante que se meta el sistema en el rollo físico de la alimentación que acaba siendo un tema con la medicación? Eh, porque es más fácil controlarte así. O sea, ya hay un software, ya hay un programa mental, mente, mentira, meta. Si está en tu mente, existirá en tu realidad. Entonces, esa angustia que te da es que, ¿qué vamos a comer? Nos vamos a morir de hambre. Fíjate tú, la adicción que hay a la comida. Nos vamos a morir de hambre. Bueno, yo no sé en tu país, pero aquí en México, mira, los nopales se dan en el cerro, la sal, la de Salinas del Mar, y pues con dos, tres bichitos que en Oaxaca hasta chilito le ponen, gusanos de maguey y cuánta cosa o sea de hambre nos vamos a morir corazones de verdad es un programa para hacernos trabajar y compensarnos por la boca generarnos desde adentro un sujeto adictivo está dentro de ti está dentro y te parasita esta adicción está en la sangre, en los órganos, en el cerebro, en los intestinos, en tu boca, en tu lengua, en tu paladar, en tus palabras, en tu mente. Corazones, todos somos adictos porque es la, la forma más fácil de programar a alguien. Fíjate, ¿qué pasa si tú tienes una computadora, acá te acabas de comprar una laptop, Mac, no manches, última generación, y encima de la Mac le echamos agua, café, lo que quieras? pues obviamente se va a echar a perder. Entonces, ¿de qué te sirve que tenga todo el software, todos los paquetes, todas las licencias pagadas, si el hardware no sirve? Bueno, ahí tienes. La forma más fácil de programar a tanta raza, pan y circo, mente ocupada, panza parasitada, corazones. Entonces, de esa manera, tenemos que entender que es mucho más fácil controlarte cuando tu cuerpo no sirve, cuando tu cuerpo te enferma, te distrae. Esto tengo que decirles, corazones, que estoy bien orgullosa, contenta, feliz, así como pavo real, de mi super equipazo de desprogramación de, de, del sobrepeso, porque están de verdad tomando una conciencia, desintoxicándose primero que nada y comprendiendo ¿Desde dónde es donde nos enseñaron a comer? Más que lo que sabemos que hay que comer o no. Entonces, fíjate bien, todo lo que comes va a alterar tu estado de conducta. Por eso el cuerpo está conectado a la emoción, (emotion) energía en movimiento. Pero depende de lo que te metas a la, a la boca. O sea, si yo ahorita nos echamos dos caballitos de tequila, pues eso va a alterar o modificar nuestra conducta. Pero si nosotros nos echamos eh, un doble expreso americano, pues te vas a poner bien pilas y altera tu, tu conducta, ¿cierto? ¿No? O si consumes mmm, alguna, eh, ¿cómo se llama?, medicación para el dolor de los músculos, por ejemplo, estas que te dan sueño. Te fijas que todo lo que asimila el cuerpo va a definir tu conducta, va a definir eh, lo que tú vas a hacer. Entonces, nosotros en general, lo que nos metemos a la boca depende de tres cosas que son las que nos hacen eh, generar estas adicciones. Entonces, fíjate, nosotros comemos nada más por tres razones, ¿Por porque en realidad este humano pránico, lo, lo que sí manejan muy bien, los monjes tibetanos, eh, los, los eh, guerreros Shaolin, ¿verdad? Ellos eh, cuando me preguntaron que, ay, que si los monjes, que si el pelo. No, 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 es que ellos han trascendido el avatar humano, en donde pueden caminar por las eh, carbones calientes, en donde pueden ser cargados con lanzas y están en un estado de levitación en donde ni siquiera les atraviesa la lanza. Ellos han atravesado el cuerpo físico y la materia, prenden fuego con sus dedos los Shaolines, es decir, ellos manejan un dominio de la materia a través de su realidad mental, y mente, meta. Entonces, eh, si nosotros vemos que este, esta capacidad humana, cada vez cuando vas avanzando más en niveles de conciencia, la primera barrera, vamos a decir que tú vas en esta carrera de vallas de la conciencia, y la primera valla que tienes que cruzar para pasar al siguiente nivel de conciencia es la comida y las adicciones que te genera la comida. Y ni siquiera es un tema de sufrir y ¡ay, qué rico se me antoja! Pero no, porque estoy en... No, es comprender desde dónde eso te crea una adicción y es contra natura. Porque los niños mmm, lo primero que hacen es, es, es eh, pegarse a la teta de mamá o los pegan a la teta de mamá que realmente lo primero que necesita la leche del bebé son anticuerpos, se hace cuenta que son como vacunas, el calostro. Pero después la mamá con tal de que el niño no llore, lo pega a la teta. Yo quiero que me abraces mamá, quiero volver a sentir tu corazón como cuando estaba dentro de tu panza y le da teta y le dan leche. Entonces te das cuenta que no siempre el niño necesita comida, no siempre el niño necesita ser alimentado. A lo mejor necesita ser alimentado emocionalmente, pero le dan chiche. Entonces, eh, eso tiene un sabor dulce. Nosotros comemos y tenemos algo que llevarnos a la boca por tres razones. Por imitación, por adicción y por emoción. Entonces, tenemos estas capas. Nuestra familia, evidentemente, es nuestra primera capa. Porque ya dijimos, ¿no? Ok, una cosa es la leche, pero luego de la leche, ¿qué sigue? Los niños no quieren comer. Cuando quieren comer, por eso, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi hija era la regla del pediatra, decía, si no quiere comer, no la obligues. Los niños no se dejan matar de hambre, pero no le obligues a comer lo que no siente ganas de comer. Y para mí fue una gran lección. Eh, normalmente los niños no quieren comer hay que obligarlos ¿verdad? un león, corazones, un león no caza diario eh, y cuando no está cazando pasa lo que se come el animalito que se come pasa por encima y hasta se saludan y todo el león caza cuando requiere cierto tema de energía y lo que sea y pueden pasar días bueno, el que caza, las que cazan son las leonas pues, pero me refiero a que adquieren su casa y pueden pasar días y a lo mejor ni, ni lleva la cuenta. El pájaro no se la pasa comiendo, no se la pasa picando eh, semillitas. Tomará agua, comerá algo. ¿Sí te fijas? Eh, pero fíjate los animales que han sido domesticados y se parecen a las adicciones humanas. Como los perritos, como los gatitos que les damos alimento más del que en realidad ellos en su cuerpo consumen y por eso se van poniendo bien gorditos. Entonces lo primero que nos programa es la familia, comemos por imitación y ahí es donde nos mueven las adicciones, por emoción y entonces empiezan, ¿cómo hacen que coma un niño? Por miedo y por amenaza, te vas a quedar enano, no vas a crecer, no vas a poder jugar y aparte, yo me voy a poner muy triste y se va a enojar tu mamá y se va a enojar tu papá porque no comes. Ah, y los niños de la calle no tienen que comer. Y entonces el niño no entendió dónde ponerse nada de eso, ni sabe por qué no va a crecer, por no sé qué quedar enano. Y come, y come y luego se siente eh, pesado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando comes? Sobre todo cuando comes harinas, que es lo que estamos hablando, porque biológicamente no estamos hechos para comer eso. ¿Qué pasa cuando comes un buen plato de pasta en la noche y está, ah, eso te echas tu copita de vino tinto porque es la dieta mediterránea y puro, puro, darme a tole con el dedo? ¿Te da un sueño? Porque tienes tanta sangre en el estómago para digerir y desdoblar todo eso. Decía mi papá, me entra la paz del espíritu del puerco, ¿verdad? Aquí le decimos mal del... Del puerco, tú, cuando la pasta te cae pesadísima. ¿Por qué? Porque tu metabolismo está lentísimo. Entonces, a nivel cultural, el hecho de tener este sentido de pertenencia, ¿no? Los mexicanos, pues, queremos tacos, tequila, pozole, ¿no? Eh, los italianos, pues, quieren su limonchelo y su pasta fresca, ¿verdad?, y los españoles querrán su tortilla de patata y su cava y lo que sea. Y ni te digo del alcohol, corazón. Pero al final del día, hablando de lo terrible que es esta adicción a los blancos, siempre a nivel colectivo nos van a educar que tenemos que alimentarnos de ciertas cosas, entre películas, televisión, ya sabes, estoy deprimida me cortó el novio, entonces quiero chocolates, quiero botes de nieve, ¿verdad? A los hombres las dejan las mujeres, entonces el alcohol. Entonces ya me metieron en la cabeza que si yo estoy deprimida tengo que comer azúcares, tengo que comer gluten, tengo que comer chocolates y tengo que dormir, comer y dormir. Hay muchos mitos, corazón, en relación a esto, pero tienes que saber que estamos súper programados que todos estamos adictos desde los niños, los festejamos con azúcares empacadas. Y bueno, los venenos de todas las tres culturas, que son el, el trigo en Europa, el maíz en América y el arroz en Oriente, son los tres cereales cultura que dicen que es la comida del esclavo para que tengas que trabajar en el campo y conseguirlo. Eh, eh, evidentemente el tema del pan, que es un tema muy religioso, cultural, bla, bla, bla. Y es el que más adicción genera. Pero el maíz, aunque tiene mucho menos gluten, inflama. El maíz es inflamatorio y no se diga sus derivados. El jarabe de maíz y altra fructosa, ups, no tiene, es muerte, muerte, muerte al cadáver. Y date cuenta en todo en lo que está el jarabe de maíz de alta fructosa. Sobre todo la cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa, gluten, harinas y todo lo refinado que consume un niño promedio. Tú nomás asómate y ves la, la carterita de lunch que le ponen entre el chingado vasito de, Hers de Hershey's endulzado. Vete tú a saber con qué, pero sabe dulcito y ya dice que es leche y tú crees que es alimento salchichitas, todo empacado, eh todo empacado, todo ya hecho, ¿cómo se llaman estos? Kinder, no sé qué, todo es una cantidad, o sea, esos niños por eso tienen esos diagnósticos, corazones, TDA, autismos, son niños que tienen el sistema nervioso central alterado y piensan que son buenos porque hablen un paquetito, abren otro paquetito, abren otro paquetito, estamos creando adictos, Vamos a poner el símil a la cocaína, porque es lo mismo esta adicción al azúcar, gluten y refinados. Y ojo, la cultura de oriente, el, el, el arroz tiene arsénico. Entonces, eh, la forma más barata en la que nos tienen dormidos, desconectados con el cerebro dormido, con sueño, con cansancio, con ansiedad, con letargo, con enfermedades. Eh, con hongo, parásito, cándida, bla, bla, insatisfechos con nuestro cuerpo, eh, cuchillo, cuchillo, y adictos, dependientes de los medicamentos, se llama gluten, glucosa y azúcares. A mí no me creas nada, corazón. Vas a tener que intentar quitarte la adicción de cocainómano que tenemos. Por eso hay que desintoxicar el cuerpo. Cuando el metabolismo empieza a limpiarse, cada vez necesita comer menos. Y como decía en el paraíso, la tierra nos alimenta, solamente habría que recolectarlo. El tema es que tenemos que sacar al hongo al parásito que es el que pide comida, el que pide a cada rato. Y cuando nosotros empecemos a desconectarnos de esta adicción, igual que la supresión de la adicción, ¿eh? de un alcohólico o de un drogadicto, la supresión empieza a darte una ansiedad porque la larva, porque el parásito, el hongo está muriendo. El hongo está muriendo y está chillando y está generándote una cantidad de ansiedad para que vayas y comas. Y cuando ya te calmas, ya te comiste algo dulcito. ¿No? O sea, ya un dulcito para lo que sea. Y entonces tú piensas que te estás alimentando. Ay, me bajó la presión, déjame como una, una coca. Me tomo algo dulce. Un panecito para el susto. Corazones, estamos llenos de mitos. Lo que no sabemos es regular nuestras emociones porque de entrada, como te dije, por imitación, adicción y emoción, no sabemos realmente con conciencia lo que nos metemos a la boca. Entonces. Así como la glucosa, perdóname, la cándida alimentada por glucosa, lo que desecha es ácido láctico y el ácido láctico es 22% más denso que la sangre. Por eso el pie diabético. ¿sí? Esta persona está tan ácida en la sangre que, aunque se corte, no cierra su piel, no cicatriza sus factores, sus células y factores de crecimiento normales que debemos de tener, están totalmente acidificadas, corazones Entonces, tienes que entender que parte de que tus emociones estén bien, y esto es muy importante porque nosotros estudiamos inteligencia emocional, vamos a hacerlo en marzo, una encerrona, el fin de semana, claro, pero la emoción también está en función a las adicciones. ¿Cuánto alcohol consumo? cuán frustrado me siento? ¿Tengo hambre? quiero la dona, estoy a dieta, que ninguna sirve, se dan cuenta que es un poco ir soltando eh, las adicciones, dándote cuenta que estás adicto. Como en Alcohólicos Anónimos, lo primero que tenemos que aceptar es que somos adictos. Y a partir de ahí, como un adicto, me tengo que dar cuenta que no tengo el cuerpo que quiero, que no tengo la salud que quiero, porque precisamente hay adicciones que me lo impiden, ¿no? Y que mientras me siga yo generando más adicciones al juego, a dormirme a la una, dos de la mañana viendo el teléfono. ¿Qué ven en el teléfono, corazones? Chismes, memes, sexo. Es parte de lo que nos controla y nos tiene dormido el cerebro y la glándula pineal. Entonces voy a cerrar con esto, recordando a los griegos. Men sano, incorpore sano. Es decir, ¿sabes cómo realmente vamos a vivir la nueva era, la New Age? ¿Cómo vamos a hacerla el cambio de dimensión? Dos cosas. Una persona que se piense, se siente y se ostente verdaderamente espiritual tiene que tener dos cosas. Ser saludable y abundante, también económicamente porque todo eso es parte de Matrix y del juego, ir rompiendo las carencias que Matrix me puso, que Matrix me puso a trabajar y generar el dinero desde donde ya sé cómo hacerlo y estar saludable, sabiendo que todo eso es mi trabajo personal de los programas inconscientes que voy pudiendo romper, porque aquí nos tienen ya agarrados por todos lados, por el cerebro, por la garganta, por las emociones, por las adicciones, por el sexo, por la comida, por las enfermedades. Somos clientazos del sistema, corazones. No ha habido nunca en la historia humana un momento de mayor esclavitud y guerra que ahorita. Y ni nos enteramos. Así que vamos dándole con todo. Tienes todo fin de semana para ir tomando decisiones. Investígale, busca... Y me lo cuentas. Te dejo un abrazo grande. Nos vemos el lunes. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.